0: Convite à reflexão número 88. A alegria em si. Olá, meus queridos. Aqui quem fala é Silmara Yamashiro, trabalhadora da casa de Joana. É com muita alegria que me uno a vocês para atender a mais um convite à reflexão que esta casa de amor nos propõe. Refletiremos sobre o tema da alegria, mais especificamente sobre a alegria em si, capítulo do livro Os Prazeres da Alma, de Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito Ramed, Que o Mestre Jesus nos ilumine para que possamos compreender e vivenciar este tema que nos foi proposto, que é sem sombra de dúvida muito importante. Afinal, quem é que não quer alegria em sua vida? Mas nos últimos tempos, estamos nos sentindo alegres? Vemos alegria ao nosso redor? Poderíamos nos perguntar, quais são atualmente os verdadeiros significados da alegria, da felicidade, do bem-estar? São tantos os desafios, os estímulos, os conhecimentos tecnológicos, os conhecimentos novos, informações de várias ordens que procuram contribuir para uma sociedade mais feliz, mais alegre, mais justa, mais serena, mesmo que esta nos pareça intangível. O capítulo 11 resgatando-te na felicidade, do livro Ilumina-te, de Divaldo Pereira Franco, nos presenteia com a seguinte mensagem. Vivem-se na Terra dias de aflições contínuas como efeito natural das grandes ocorrências perturbadoras que afetam quase todas as criaturas humanas e a natureza em si. Para isso, administra a tua existência calmamente, de forma que possas usufruir experiências emocionais enriquecedoras, tornando-te um exemplo de alegria de viver, que nada altere o teu comportamento de verdadeiro cristão. Meus irmãos, como cristãos, nós temos todas as razões para nos sentirmos alegres, para sentir alegria no nosso coração e na nossa vida, em cada novo dia que nos é oferecido, em cada oportunidade a que somos convidados a vivenciar o Cristo vivo em nós, nas bênçãos que recebemos, na beleza que nos rodeia, nos detalhes que presenciamos. Em outro livro de Divaldo, intitulado Otimismo, ele nos conta que esta virtude, este sentimento da alegria, é um estado de viva satisfação, de vivo contentamento mútuo, porque a alegria é dinâmica, pois a doutrina que o Cristo nos trouxe é um hino de alegria e de amor à vida. Aqueles que conviveram com Jesus, viveram em júbilo e os exemplos que o Evangelho nos traz nos contam de enfermos que recuperaram a saúde, de desiludidos que encontraram outras motivações para viver, de abandonados que receberam afeto, de tristes que se estimularam à esperança, de felizes que se encantaram, e de sadios que lhe entregaram oferendas festivas. Pois é, disse costumeiramente que a felicidade real não é encontrada na terra, baseando-se na fala de Jesus, que disse que o seu reino não é deste mundo. Mas foi ele também quem nos disse, Vós sois deuses, e podeis fazer o que eu faço e muito mais. Assim, nos convidou a cultivar no nosso íntimo os bons pensamentos, os bons sentimentos, as boas atitudes, a alegria e a felicidade que o Pai deseja para cada um de nós, seus filhos queridos. Porque a alegria, como experiência religiosa, é um valor que não tem preço. Ela sustenta em cada um de nós a sensação na alma que contagia e abranda o coração. Ela nos oferece bem-estar físico e nos propõe entusiasmo. Mas nos adverte Miramés que a alegria precisa ser purificada dia a dia para não nos trazer aborrecimentos, e isto vai depender da nossa conexão com os propósitos divinos, pois não existe alegria verdadeira sem paz na consciência. Sabemos que a maioria das pessoas ainda não tem uma visão da alegria como aquela que nos é proposta, pois a confundem com divertimentos que provocam sensações intensas. E não há nada de errado em sentir as emoções terrenas, pois vivenciar a normalidade das sensações humanas é um processo natural. Na realidade, o mestre ensinava a seus seguidores que vivessem com alegria. Mas o valor da alegria digna de ser chamada deste nome é desconhecido, porque ainda não nos permitimos senti-la da forma que nos é ofertada. A alegria que o plano maior nos deseja é a verdadeira alegria, e esta está associada à nossa entrega total nas mãos da divindade, confiando integralmente que tudo está justo e certo, Pois Deus representa a base da alegria de viver. Representa a ação divina que habita em nós. Representa que tudo que existe no universo tem a sua razão de ser. Por isso, a alegria é o melhor medicamento para todas as enfermidades. E é a melhor companheira dos sofredores é uma grande solução para todos os problemas uma vez que aciona recursos onde quer que seja para tudo que nos possa ser útil, até mesmo em dimensões espirituais que não percebemos. Tenho certeza que é esta alegria que todos nós buscamos. Mas como adquiri-la? Não há segredo. Nos aproximamos dela plantando bem em todas as direções. Porque de todas partem ramificações que crescem e frutificam para que possamos colher as benesses. Como nos diz a Irmã Maria do Rosário, a alegria é construída por entre os caminhos das lutas que temos que enfrentar naturalmente. Pois onde há vida, há empenho e esforço. Mas muitas vezes nos acomodamos. E não queremos sair do conforto para crescer. Porém sabemos que é justamente a força que a lagarta faz para romper as paredes do casulo que vai proporcionar a libertação das suas asas e o seu vir a ser borboleta. Assim também acontece conosco. Que possamos, meus queridos, transformar os desafios da vida em oportunidades de crescimento interior. Buscando paz no coração e alegria no viver. Alegria em todas as situações, mesmo que as lágrimas cheguem aos olhos, mesmo que as angústias oprimam o coração, transformemos nossas atitudes em sorrisos e gratidão. É o próprio Evangelho que nos ensina que o caminhar nem sempre é fácil ou rápido, mas é possível a todo aquele que tem vontade e está bem intencionado. A obra de Kardec retém um enorme manancial para edificarmos os nossos valores morais, na renovação das nossas atitudes e para redescobrirmos as nossas verdadeiras potencialidades, nos auxiliando a refletir sobre as escolhas que fazemos e a possibilidade de nos melhorar. O caminho do autodescobrimento vem ao nosso encontro para nos aproximar de Jesus como modelo, como guia e como terapeuta do corpo e da alma. Uma outra referência que merece a nossa atenção é o livro Emoções que Curam, de Vanderlei Oliveira, por Hermance Fô. No capítulo Psicologia da Alegria na Transformação Interior, Hermance nos diz que a alegria não é a ausência de problemas ou a certeza de todos os sonhos realizados. Essas definições estão conectadas com uma visão materialista do mundo que define o prazer e o bem-estar como satisfação plena de interesses pessoais representada pela cultura do menor esforço, cuja proposta central é a eliminação do sofrimento, das frustrações e das contrariedades da nossa vida, como se esta fosse a única condução para a conquista da felicidade e da paz. O que não se percebe nesta ação de evitar a dor e os dessabores é que a paixão por uma vida idealizada, sem tropeços ou desafios, aumenta ainda mais o sofrimento através do medo que incendeia a mente com acontecimentos infelizes e imaginários. Sem notar, a criatura se torna refém de condições elaboradas pela vida mental a fim de permitir-se a alegria que depende das circunstâncias e expectativas a respeito das pessoas que ama ou da forma como os acontecimentos devem se desenrolar. Essas miragens exigem uma enorme quantidade de energia para serem controladas de acordo com os modelos de satisfação que foram idealizados. Imaginar um modelo de felicidade para os outros e para o modo como a vida deve acontecer causa sofrimento e nos distancia da realidade. E nesse esforço sobre-humano para alcançar os modelos de felicidade, a criatura se abandona para atender às exigências ou suportar situações que ela acredita serem necessárias para merecer algo melhor, para estar sempre bonita, bem realizada em todos os lugares e sorrindo o tempo todo. A busca incansável para mostrar alegria e positividade, pelo menos na superficialidade das redes sociais, podem ser altamente prejudicial e tóxica, pois nega a natureza humana que é composta de altos e baixos. Inviável nos sentirmos alegres e felizes o tempo todo. Ter o alto controle das insatisfações nos auxilia a transformar o desagradável em agradável e a transformar a tristeza do passado em alegria do futuro. Na nossa natureza, os momentos difíceis também fazem parte da vida. Lembremos que os diamantes não podem ser polidos sem fricção e que o ouro não pode ser purificado sem o fogo. As provações da vida são para nos tornar pessoas melhores e não mais amargas. A experiência é um instrutor rígido, mas a força interior surge da luta e da paciência e não de uma atitude de fuga diante das dificuldades. Na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para sermos nós mesmos, quando tomamos o leme da nossa vida em nossas mãos e deixamos de ser escravos de algo ou alguém. A alegria é assim um estado de espírito no qual o bem-estar está presente de alguma forma. É uma emoção que enriquece e torna a vida mais leve, pois desencadeia uma série de respostas fisiológicas, aumentando a frequência cardíaca e respiratória, aumentando a secreção de endorfinas e outros hormônios que influenciam o humor, propiciando sentimentos de felicidade e gratidão, gerando sorrisos, sendo, em termos gerais, positiva para a saúde física e mental. Assim, o homem de bem sempre mostra alguns traços de alegria que conforta os que com ele travam conversações. A esse tipo de companheiro, nos ensina Miramés, podemos chamar de médium da alegria, por transmitir com facilidade o aprazimento a todos que dele se aproximam. Não sei se vocês se recordam, mas a primeira postura dos discípulos de Jesus, quando chegavam em algum lugar, era abençoar as criaturas e as coisas com a força da alegria cristã e no ambiente daquele regozijo entregavam as sementes da fé, anunciando as promessas cheias de esperança. É assim também como servidores fiéis do Mestre que deveríamos nos portar, seguindo os exemplos daqueles que vieram à nossa frente e nos deixaram o um modelo. Ao nos dirigirmos aos nossos irmãos, deveríamos falar com alegria, olhar com alegria, doar com alegria e viver com alegria. Devemos buscar a alegria de viver nos momentos presentes, no lar, na família, nas amizades, nos encontros, na natureza, em tudo que nos cerca. A doutrina nos ensina que é através do autoconhecimento, do tempo e da paciência que nos transformamos a cada dia em uma pessoa um pouquinho melhor. Diante destas reflexões sobre a alegria, observemos a relação deste tema com a reforma íntima. A primeira condição para desenvolvermos as virtudes é a construção de uma convivência pacífica e o acolhimento amoroso com nós mesmos. Em relação à alegria não é diferente. O valor emocional a se renovar é sempre o amor. Pessoas que se amam e amam a vida sentem-se preenchidas e quem se preenche de amor só tem razões para sentir prazer em viver e viver com alegria. Mesmo considerando que ainda somos seres factíveis de erros e imperfeições, a autoaceitação nos auxilia a bem viver. Uma vez que a ilusão à perfeição é uma doença severa que nos afasta da verdadeira alegria de ter o que aprender todos os dias. Seria tão bom se pudéssemos resgatar a nossa criança interior que ao mesmo tempo que é curiosa para descobrir o mundo, está sempre disponível aos aprendizados que chegam com alegria genuína e espontânea. Reforma íntima com alegria nos diz Hermance é uma condição de quem decidiu se aceitar, compreender-se e acolher-se com ternura e carinho. É uma postura de auto-amor legítimo, que estimula, cura e educa. A verdadeira alegria é um sintoma claro de que seu portador aprendeu a driblar a dor e a ter paciência construtiva com suas imperfeições. De que seu portador aprendeu o sentido terapêutico das provas. Reforma íntima com alegria é a escola de Jesus, que convida seus discípulos a ser alguém melhor e não o melhor de todos. Na escola do mestre, os discípulos são convocados a acreditar que merecem também o melhor. Seguir Jesus é carregar sobre os ombros a cruz das dores necessárias, sem que isto signifique que teremos que sofrer indefinidamente. O mestre espera uma atitude corajosa de seus aprendizes, e a alegria pode ser uma delas. Aliás, o Evangelho do Cristo é uma mensagem de alegria. E o Pai é tão misericordioso que na constituição do nosso corpo habita o DNA da alegria, uma emoção básica da evolução humana. Buscá-la é um instinto natural, pois esta é uma emoção estrutural para a sanidade. Não fomos criados para a tristeza e nem mesmo os espíritos em dolorosas provas, são privados desta condição orgânica, podendo ativar este recurso quando desejarem ou quando escolherem o caminho do autoaprimoramento em clima de celebração da vida e do bem. Lembremos da nossa querida Joana no Coliseu de Roma, de Joana d'Arc na França, de Francisco de Assis, do nosso querido Chico. Uma atitude alegre diante das dificuldades da vida é o termômetro mais fiel do quanto os conceitos doutrinários fizeram o percurso vitorioso descendo dos raciocínios brilhantes e muitas vezes estéreis para o coração onde são gestadas as habilidades genuínas que promovem a libertação consencial do ser por meio da aquisição de sublimes conquistas afetivas e morais. Mas, se mesmo assim, a sua alegria foi deixada nas dobras da vida, dirija-se amorosamente até aquele momento. Resgate, acolha e comprometa-se a ativá-la. Coloque novamente a alegria no centro do seu coração para que ela brilhe e aqueça mais a sua vida o seu ser, a sua essência, pois você é com certeza um filho muito amado de Deus. Desejo sinceramente que este convite à reflexão tenha chegado até você como oportunidade de ressignificar tudo o que você é e tudo que você pode ser em busca da alegria em si e que agora você já consiga responder para si se você tem motivo ou motivos para se sentir alegre, para estar feliz nesta jornada evolutiva, tenho certeza que todos possuem muito mais alegrias que tristezas em seu caminhar. Finalizo com a mensagem de nossa querida Joana, a mensagem que ela deixa a todos nós. Abre aspas. Alegria em todos os momentos é sinal de Cristo no coração. Não te deixes entristecer pelos ocorridos naturais. Exalte a grandeza de Deus em sua vida e seja feliz. Fecha aspas. Carinhosamente envolvo cada um de vocês em um abraço amoroso. Fiquem na paz do Mestre Jesus.